1: Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Doutora Vanessa. Boa tarde, Doutora Gleice. Boa tarde aos colegas, todos aqueles que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente Doutora Vanessa e Doutora Gleice por aceitarem o convite do CRECI vir aqui bater esse papo com os corretores de imóveis. E acredito que na nossa audiência hoje, sem dúvida nenhuma, a mulher corretora deve estar aí atenta a todas as informações que serão repassadas. Eu quero dizer aqui umas rápidas palavras, e em especial quero me dirigir à doutora Vanessa, que nos recepcionou lá em Brasília, na audiência com a ministra Damares, um momento muito bom. Eu estive também acompanhado do presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o qual ficou é, muito satisfeito com as palavras da ministra, com a recepção e tudo que houve. Então, estamos aqui, neste momento, eh, dando início a esse grande trabalho eh, contra a violência doméstica e levando aí o a conhecimento das pessoas, o que pode ser feito e de que forma se pode colaborar para que seja minimizada esta situação tão triste e cruel, que infelizmente é uma realidade que está aí no nosso meio, em todo o território nacional, em várias partes, do mundo. E quero dizer a todas vocês, doutora Vasneça, doutora Gleice, que os corretores de imóveis sentem-se honrados em poder colaborar com esse projeto. Vamos arregaçar as mangas e fazer o trabalho que tiver que ser feito para que possamos ter melhores dias. Ontem mesmo no, numa primeira reunião já com 70 colegas de regiões distintas do estado de São Paulo, falei a respeito do projeto e me impressionou o interesse, a satisfação de todos em poder colaborar. Então, eu não quero aqui mais tomar o tempo, passei apenas para cumprimentá-las, agradecer esta dedicação e, mais uma vez, reiterar, colocando o Cresce inteiramente à disposição para ajudar naquilo que for preciso, tá bom? Passo a, palavras, a palavra, então, a quem de direito para que dê início aí a, a palestra, essa nossa live, e estaremos juntos em uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tudo de bom.
2: Hoje nós abrimos um horário especial, né, para uma live diferenciada, que nasceu aí de uma parceria entre o Crescisp e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para o combate à violência às mulheres, crianças, adolescentes e idosos. O enfrentamento à violência doméstica é hoje uma pauta de agenda nacional que desejamos fazer parte. Então, as nossas convidadas que irão explorar esse tema é a doutora Vanessa Vilela Berbel e doutora Gleiciane Cardoso. doutora Vanessa Vilela Berbel é a coordenadora geral do Sistema Integrado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o LIG 180. Ela é professora adjunta do Instituto Federal do Paraná, doutora pela PUC São Paulo e mestre pela USP em Direito. Doutora Gleice Anne Cardoso é coordenadora geral de acesso à justiça e fortalecimento da rede de atendimento à mulher da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. É advogada, mestre em Direito e MBA em Administração Pública. Então... Vamos ouvi-las e aprender aí um pouco sobre esse assunto. Obrigada, doutora
3: Tânia. Obrigada a todos os ouvintes que estão comigo. Obrigada, Gleice, por compartilhar com você. A, acho que a Gleice vai fazer a abertura, iniciando fal falando sobre é, violência contra a mulher, mas quero dizer que é uma satisfação estar aqui no Cresce e recepcionar as palavras do doutor Viana e dizer que também para nós, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, especialmente da ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. É uma honra poder contar com essa parceria e temos certeza que, a partir desta união de esforços, nós vamos conseguir enfrentar a violência e tornar os lares, né, e tornar o lugar onde as pessoas habitam um lugar mais amável e, certamente, mais seguro para muitas das pessoas que hoje sofrem com essa situação de violência doméstica e familiar. Então, muito obrigada pela oportunidade. Please.
4: Faço as palavras da Vanessa minha, é, agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui dialogar com esse público que, com certeza, é, pode atuar de uma maneira extremamente estratégica no enfrentamento à violência contra a mulher. E, Espero que a nossa palestra seja de grande valia a todos e que eu consiga é, transmitir para vocês um pouco é, do conhecimento sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Agradeço imensamente a oportunidade e deixo aqui registrado a parceria da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos a com a Cresce São Paulo. Tá? Hoje eu vou falar um pouco é, sobre a violência doméstica e familiar. E esse projeto, né, essa palestra faz parte de um projeto que nós temos chamado Salve uma Mulher. O projeto Salve uma Mulher é uma grande estratégia é, de enfrentamento à violência porque ela olha né, e busca auxílio com a sociedade civil, empresas públicas, privadas, instituições, todos unidos, formando uma grande rede para enfrentar a violência doméstica e familiar. Então, o que é violência contra as mulheres? Né? Acho que é importante a gente começar é, esclarecendo o que é violência contra a mulher. A violência contra a mulher é aquela violência que é dirigida contra a mulher porque ela é mulher ou que afeta as mulheres de forma desproporcionalmente. Ela pode causar a morte, dan é, causar danos, sofrimento físico, violência sexual, sofrimento psicológico. Todas são formas de violência contra a mulher. A violência contra a mulher ela pode ocorrer no ambiente privado, e quando ocorre no ambiente privado, a gente chama de violência doméstica e familiar, ou pode ocorrer no ambiente público. E aí nós temos alguns tipos de violência, como, por exemplo, o assédio sexual no trabalho ou é, o assédio sexual no transporte público. A violência contra a mulher ela é uma violação de direitos humanos. Quais são os tipos de violência contra as mulheres? Nós temos a violência doméstica, né, que pode ser física, moral, sexual, patrimonial, psicológica. A violência doméstica ela passou a ser criminalizada no nosso país a partir da edição da Lei Maria da Penha. Então, acredito que todos já tenham ouvido falar da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006. E o grande marco dessa legislação é que é, ela passou a considerar a violência doméstica e familiar como crime. Além disso, ela apresentou alguns tipos de violência doméstica e familiar. São eles a violência física, moral, sexual, patrimonial, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Ela também é, constituiu uma rede especializada de atendimento à mulher, composta né, por diversos atores... É, que todos atuando em rede podem auxiliar no atendimento e acolhimento dessas mulheres. Outros tipos de violência contra a mulher é uma violência também que tem altos índices, que é a violência sexual no trabalho. Temos a violência sexual, que aí pode se desdobrar entre estupros coletivos, abuso sexual, infantil, estupro por desconhecidos. Atualmente, a gente tem uma nova realidade, que é a violência online ou a violência cibernética. Né? É, como, por exemplo, é, a, a, a ameaça de divulgação de vídeos íntimos dessa mulher, perseguição, controle dessa mulher, todos são tipos de violência que hoje são praticadas é, por meio é, das redes sociais. Né? É a violência que a gente chama de violência cibernética também também a violência sexual no transporte público o feminicídio a violência política e o tráfico de mulheres então aqui nós temos alguns exemplos de violência contra as mulheres tá e para falar de violência a gente precisa entender a magnitude dela né como isso afeta as mulheres e eu trouxe alguns dados para a gente refletir em 2018 4,7 milhões de mulheres foram vítimas de agressão física, ou seja, 536 mulheres a cada hora. Desse total, 76,4% afirmam que o agressor era uma pessoa conhecida. Em 2018, a Central de Atendimento à Mulher, o LIG-180, registrou 92.663 casos de violência contra a mulher, dos quais 62.485, ou seja, 67%, se referem à violência doméstica e familiar. E quais são essas consequências, né? Quais são as consequências da violência contra a mulher? As consequências são inúmeras, até porque a violência contra a mulher é algo multifacetado, mas eu vou tentar enumerar algumas aqui para a gente poder identificá-las. As violências elas podem acarretar ou gerar consequências na saúde da mulher, principalmente na sua saúde física, por meio de hematomas, infecções sexualmente transmissíveis, disfunção sexual, problemas ginecológicos, dor crônica aborto espontâneo, morte materna, parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso. Ela ainda pode afetar a saúde mental, pode gerar sentimentos de culpa, raiva, desesperança, baixa autoestima, depressão, uso abusivo de álcool e drogas, transtornos de ansiedade, entre outros. Também há consequências no ambiente do trabalho. Faltas ao trabalho, demissão, diminuição da produtividade da mulher, perda de oportunidades de trabalho ou de promoções de cargos. Pode afetar as crianças, porque a violência contra a mulher é algo que reflete em toda a família. E aqui a gente destaca a questão dos filhos, né? Dificuldade de se concentrar, de aprender por parte dos filhos que presenciam a violência, com mais chances de abandonar a escola. Maior probabilidade de mulheres em situação de violência abandonarem os estudos. A violência doméstica e familiar contra mulheres, seu conceito e tipos. Então, vamos entender o que vem a ser a violência doméstica e familiar. No slide anterior, eu disse para vocês que a maior parte das denúncias de violência contra a mulher se referem à violência no âmbito familiar, no âmbito doméstico. E muitas das vezes... Ela é praticada por pessoas conhecidas. O artigo 5º da lei Maria da Penha, ela traz a seguinte definição para a gente. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, ela é compreendida como um espaço de convívio permanente entre pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregados. No âmbito da família, compreende como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo 1. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem da orientação sexual. Então, o que a gente consegue extrair desse artigo, do artigo 5 da Lei Maria da Penha? Que a violência doméstica e familiar ela pode ocorrer na unidade doméstica ou seja, pessoas que convivem é, de forma, é, mesmo às vezes esporadicamente, mas que convivem. E aí a gente pode incluir, inclusive, os profissionais é, domésticos. Né? Estamos também a, no âmbito da família, que é compreendida como uma comunidade formada pelos indivíduos. Então, aqui a gente inclui sogra, sogro, padrasto, companheiro, esposo, ou qualquer pessoa que ela também tenha tido relação íntima. Então, um ex-namorado, o um ex-marido, ex-companheiro, também se inclui como violência doméstica e familiar. O que é a violência doméstica e familiar contra a mulher? Ou seja, a violência doméstica e familiar é aquela que mata, é agride ou lesa física, psicológica, sexual, moral ou financeiramente a mulher. Então, gente, a gente não pode achar que a violência doméstica familiar é apenas aquela violência física. A violência física, de fato, ela é a mais aparente, ela é uma das mais graves. Mas a violência, às vezes, ela começa de uma forma um pouco mais branda, como, por exemplo, a violência patrimonial. Ela passa por uma violência moral. Então, a violência doméstica e familiar, ela não é apenas a violência física, tá? É importante ressaltar que a violência doméstica pode ser cometida por qualquer pessoa, inclusive mulher, como eu citei para vocês. A sogra pode cometer violência doméstica e familiar. Então, ela pode ser cometida, inclusive, com, inclusive, por mulheres que têm uma relação familiar ou afetiva com a vítima. Ou seja, que moram na mesma casa. Por exemplo, pai, mãe, tia, filho, ou tem algum tipo de relacionamento nem sempre estaremos, quando estamos falando de violência doméstica e familiar, nem sempre a gente está falando de marido e de companheiro, né? Quando a gente fala do agressor. É importante destacar que a vítima da violência doméstica e familiar no âmbito da lei Maria da Penha é, sempre será a mulher, tá? Mas o agressor pode ser um homem ou uma mulher. Quais os tipos de violência doméstica e familiar? Então, a Lei Maria da Penha, ela, tem uma, ela inovou, né? ela passou a criminalizar uma prática que antes não era criminalizada no Brasil. Então, a partir de 2006, a violência doméstica ela passa a ser tipificada, né? passa a ser considerado um crime. Então, a gente precisa entender quais são os tipos de violência que existem. Eu já falei para vocês, mas agora eu vou citar alguns exemplos. Então, a gente tem a violência física, por exemplo, bater, espancar, empurrar, atirar objetos na direção da mulher, sacudir, chutar, apertar, queimar, cortar, ferir. Nós temos a violência sexual, por exemplo, obrigar a fazer sexo com outras pessoas, forçar a ver imagens pornográficas, induzir ou obrigar o aborto, o patrimônio ou a prostituição. Violência moral, xingar diante dos amigos, acusar de algo que não fez, falar coisas que não são verdadeiras sobre ela ou para os outros. E a violência patrimonial? Exemplos, destruir material profissional para impedir que a mulher trabalhe, é um exemplo. Controlar uhum. o dinheiro gasto, obrigando-a a fazer prestação de contas, mesmo quando ela trabalhe fora queimar, rasgar fotos ou documentos pessoais. Continuando o exemplo de violência patrimonial, destruir material profissional para impedir que a mulher trabalhe. Acho que o slide está repetido, né? Desculpa. E a violência psicológica? É uma violência um pouco mais sutil, que as pessoas não costumam identificar como violência, mas ela afeta de sobremaneira a autoestima das mulheres. Causam, pode, inclusive, causar depressão, autoestima baixa. Então, vamos conhecer um pouquinho a violência psicológica. Ela é qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da sua autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento... Vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Quais são os exemplos que a gente pode citar aqui? Xingar, humilhar, ameaçar, amedrontar, tirar a liberdade de escolha, controlar o que faz, vigiar e inspecionar celular, celular e computador da mulher, seus e-mails, suas redes sociais, isolar de seus amigos e familiares, impedir que ela trabalhe, que ela estude, que ela saia de casa, fazer com que ela acredite que ela está louca. E aí, além da, das, dos tipos de violência que a gente tem é, citadas né, dentro da Lei Maria da Penha, nós temos outras violências que são relacionadas, ou seja, são violências que não necessariamente ocorrem no âmbito da violência doméstica e familiar, mas que, de certa maneira, é bem comum. Né? E aí nós temos aqui a perseguição e o stalking. Né? É uma legislação nova, né, a lei 14.132 de 2021, ela instituiu o crime de perseguição, né, e, ela diz, e esse tipo penal, ou seja, esse, esse, hoje isso é crime, está previsto no Código Penal, e ele diz que estoque é perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A perseguição é um fator de risco para o feminicídio para, para, quando ele é cometido por um parceiro íntimo. Bom, o que é fator de risco? né? É, os profissionais que são especializados dentro da, dos serviços que atuam no atendimento dessa mulher eles possuem uma avaliação de risco, é um formulário de avaliação de risco. Dentro desse formulário de avaliação de risco, existem algumas perguntas e respostas para que aquele profissional consiga identificar se essa mulher está em uma situação grave, de grave, é, de, de alta gravidade, né? Ou seja, ela corre risco realmente de ser assassinada. Então, alguns profissionais é, utilizam esse formulário. Vamos falar um pouquinho sobre a violência online contra a mulher. Ela também é uma violência correlacionada, né? ela pode ser praticada por várias pessoas, inclusive a vítima não necessariamente precisa ser uma mulher, mas ela também está muito relacionada ao ambiente da violência doméstica e familiar. Então, a violência online ou a violência cibernética é qualquer ato de violência cometido contra a mulher em razão da sua condição de sexo feminino que seja cometido, assistido ou gravado, em parte ou totalmente, pelo uso de tecnologias de computação e informação, tais como, por exemplo, aparelhos celulares, smartphones, internet, plataforma de mídias sociais e e-mail. Então, vou citar alguns exemplos do que vem a ser violência online. Disseminação não consentida de imagens íntimas, Humilhar, expor, constranger alguém por a divulgação de uma imagem íntima não consentida, tá? Isso é violência online. Cyberstalking. Utilizar a internet ou outro meio digital como mensagens de celular para perseguir, para perseguir assediar ou ameaçar a mulher, causando medo. Vigilância ou espionagem eletrônica ocorre quando o agressor vigia as ações da mulher ou monitora suas conversas em meio eletrônico ou plataformas digitais. Bom, agora que eu falei um pouquinho sobre os tipos de violência que existem na Lei Maria da Penha e as violências que podem ser correlacionadas e que podem ser praticadas também, eu citei apenas algumas, não exauri o tema. Eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de mitos que envolvem a violência doméstica e familiar. Sinais de alerta de um relacionamento abusivo. Então, é, é sempre importante para as pessoas que querem entender um pouco melhor sobre violência contra a mulher, ou até mesmo auxiliar alguém que está dentro desse contexto, saber identificar sinais de alerta. Até mesmo para sair de um relacionamento abusivo ou para acolher alguém que já está no relacionamento abusivo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos lá. Seu parceiro checa constantemente suas redes sociais, WhatsApp, ligações, ou fica reparando em quem comentou e suas fotos? Tem todas as suas senhas, seja de redes sociais ou e-mails, e controla o seu acesso? Fica perguntando constantemente com quem você está, ou desconfiado do local que você está. constrange em pública, zomba de você, faz você passar vergonha, controla sua roupa, seu cabelo, seu jeito de ser. Diminui a sua autoestima, fala que você tem que ficar bonita só quando ele está por perto faz chantagem emocional, fazendo com que você se afaste de todas as pessoas em seu meio, inclusive seus familiares e amigos? Importa-se apenas com ele, faz as coisas apenas com ele? Quando fazem algo junto, sempre tem que ser do jeito dela ou dele? Como ele quer ou para onde ele quer? O ciúme está presente no seu relacionamento o tempo todo? Tem ciúme de tudo e de todos, muitas vezes sem motivo algum? Irrita-se por tudo que você faz sem consultá-lo? Faz você acreditar que seu mundo não é nada sem ele? Você sente medo de como ele agirá em determinadas situações? Você era mais feliz ou segura antes ou depois dessa relação? E aí a gente precisa repensar o que é um relacionamento abusivo e um relacionamento saudável. E aí eu fiz uma tabelinha aqui para a gente refletir sobre isso, para fazer um contraponto entre um relacionamento abusivo e um saudável. Você não se sente boa o suficiente? Você sempre busca a avaliação do seu companheiro? Seu companheiro a humilha? Seu companheiro não assume responsabilidade por suas ações e sempre culpa pelos problemas da relação? Vamos acender um alerta para um relacionamento abusivo é um relacionamento que a gente considera saudável. O casal se trata com respeito, existe confiança entre os parceiros, o casal tem capacidade, escuta e existe e existe um comprometimento do casal, os parceiros são honestos e podem ouvir um feedback sem que isso leve a uma situação emocional, difícil ou um uso verbal. Os parceiros se responsabilizam por suas próprias necessidades ao mesmo tempo em que se preocupam com o seu relacionamento. Os parceiros se sentem apoiados nas suas decisões e nos seus gostos. Os parceiros são capazes de manter seus limites na relação. E aí, um contraponto de um relacionamento abusivo é o oposto disso: é quando a pessoa que você conhece começa a evitar a participação em festas em encontros com familiares e amigos em função das exigências de um companheiro. Você sente que está pisando em ovos e passa a monitorar. E aí passa-se a monitorar o que você faz e o que você fala. Você evita discutir da relação porque tem medo de, de, de isso causar algum, algo ruim para o seu relacionamento. Então, a gente da secretaria considera que nem todos os relacionamentos são abusivos. O que a gente quer apenas é mostrar para as pessoas que, caso haja um relacionamento abusivo, a pessoa precisa identificar. E aquela pessoa que conhece alguém que está numa situação assim, que também possa auxiliar, lhe estender a mão e mostrar é, todos os canais de denúncia, de acolhimento, para que essa mulher consiga superar isso. E entender que é possível, sim, ter um relacionamento saudável e ser feliz. E aí, quando a gente fala de relacionamento abusivo ou relacionamento saudável, é interessante a gente falar sobre o ciclo da violência doméstica e familiar. Vocês já ouviram falar? Especialistas na área dizem que tem, é, trazem algumas explicações para a violência doméstica, violência contra a mulher no, no, de modo geral, né? Existem várias explicações, a questão cultural, a questão, é, enfim, da educação, mas também existe um ciclo, que às vezes a pessoa vive dentro desse ciclo e ela não se atenta. Então, você que está assistindo, vamos conhecer um pouquinho desse ciclo. Caso você conheça alguém que esteja vivendo isso de forma cíclica, você vai conseguir identificar e talvez ajudar essa pessoa. O ciclo da violência é algo que é dividido em fases. Né? Então, é, veja bem, a violência ela dificilmente ela começa dentro da sua esfera mais grave, como por exemplo a violência física chegando a uma tentativa de feminicídio. Não, às vezes a violência começa na sua forma mais branda, controle, controle patrimonial, moral, psicológico, até chegando na sua forma mais grave que é a violência física. Então, vamos falar um pouco sobre o ciclo da violência. O ciclo da violência ele é dividido em três fases. A primeira fase é a fase da tensão. É quando começam os movimentos de raiva, de insultos e ameaças, deixando o relacionamento instável. Ele vai ficando instável, aquele, aquela fase de tensão vai aumentando, 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 até chegar na fase da agressão, na qual o agressor... Se descontrola e explode violentamente, liberando a tensão acumulada durante toda essa fase. Ele pode se extrapolar, agindo com uma violência moral, até mesmo uma violência física e até mais grave, uma tentativa de feminicídio. Mas esse agressor se arrepende e aí é que a gente entra na, na fase da lua de mel no qual o agressor pede perdão e tenta mostrar o arrependimento, prometendo mudar suas ações. Ele fica carinhoso e atencioso, fazendo com que a mulher acredite que ele mudou. Veja bem, esse ciclo não ocorre em todas as relações, mas é relativamente comum. A gente observa que algumas pessoas vivem por anos, por muito tempo, é, entre essa tensão e lua de mel. Tensão e lua de mel. Então é preciso que esse casal acenda um sinal ali vermelho que eles precisam mudar. É preciso rever e revisitar o que é violência. É preciso compreender o que é uma violência contra a mulher para restabelecer um relacionamento saudável ou romper o relacionamento para que ambos consigam viver de forma mais é, harmoniosa. Aí eu fiz um desenho, tem, tem uma gravura aqui né, do ciclo da violência, né que a primeira fase é a fase do tensionamento, irritabilidade, xingamento. A vítima tenta evitar o comportamento abusivo do homem. Depois chega a fase da violência, que são os episódios cada vez mais frequentes de violência. Ela não pode ocorrer com uma violência moral, psicológica, física e sexual. Depois dessa violência, há violência um arrependimento do que aconteceu e se inicia a fase da lua de mel. né? E aí começa tudo de novo, de novo, de novo. Eu vou citar alguns mitos sobre a violência doméstica e familiar para refletir. Primeiro mito, a vítima causou a violência. Ela pediu para ser agredida. O abusador é responsável pelos seus atos. Ninguém pede para ser agredido. Mito 2. A vítima tem prazer na situação de violência. Se ela não gostasse, já teria abandonado o relacionamento. Quantas vezes a gente escuta isso? Mas isso é um mito. O fato é que homens e mulheres não têm prazer em serem abusados ou estarem em um relacionamento abusivo. As mulheres ficam muitas vezes ao lado do agressor para preservar a relação e não para preservar a violência. Tá? A violência doméstica é um problema de ordem privada, familiar. Aquela velha, briga de marido e mulher, não se mete a colher.
1: Mas isso já tem
4: mudado, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Então, fato, a violência doméstica constitui um crime contra a pessoa e contra a sociedade. Mito 4. Se a mulher abandonasse o agredor, agressor, a situação de violência cessaria. Não é bem assim, gente. As mulheres estão sob maior risco de violência ao abandonarem a relação de violência. Dados estatísticos comprovam que as maiores vítimas de tentativa de feminicídio ocorreram durante o processo de divórcio ou de separação. E aí... Diante disso tudo, a gente se questiona. Quais são as razões que levam a mulher a permanecer no relacionamento violento ou no relacionamento abusivo? Existem várias razões, eu vou colocar algumas aqui para a gente refletir. Por exemplo, ela é ameaçada e tem medo de apanhar mais ou até de ser assassinada, se acabar com a relação. Ela depende financeiramente do seu agressor e acha que não vai conseguir sustentar a si mesma e seus filhos. Ela acha que os filhos vão culpá-la pela relação, pela separação. Ela tem vergonha de que os outros saibam que ela sofre violência. Ela acredita no agressor quando ele diz que está arrependido e que não voltará a agredi-la. Ela não quer romper o relacionamento e sua dependência afetiva faz com que pense que o amor dela é tão forte que ela vai conseguir a mudança de comportamento dele. Ela acredita no senso comum de que a violência faz parte de todo o relacionamento. Ela acha que não vai ser levada a sério se for, por exemplo, uma delegacia. Não confia na proteção policial. Ela se sente isolada e sozinha. Os agressores são muito controladores e ciumentos, o que faz com que, aos poucos, ela acabe se afastando da família e dos amigos. Ela re... Ele recorre a chantagens e ameaças para impedir o rompimento como exigir a guarda dos filhos, negar a pensão alimentícia, ir ao trabalho da mulher para fazer escândalo, espalhar mentiras sobre elas. Então, são alguns exemplos né, que levam às vezes as mulheres a permanecerem em um relacionamento é, abusivo. Eu vou avançar um pouco por conta do horário. E eu queria falar um pouquinho com vocês, De tudo que nós conversamos, como podemos ajudar uma mulher que está em situação de violência doméstica e familiar? Como ajudar essa mulher? Sinais e comportamentos que podem indicar que uma mulher pode estar sofrendo violência doméstica. Primeiro, quais são os sinais para a gente pegar e ficar atento? Parecer ansiosa demais para agradar o parceiro, com medo de fazer algo errado, concordar com tudo que o parceiro fala ou propõe. Reportar para o parceiro o que faz, com que e, com quem e onde está o tempo todo. Receber ligações agressivas do parceiro com frequência. Ter acesso limitado a dinheiro e cartão de crédito por parte do seu parceiro. Ter acesso limitado ao dinheiro e cartão de crédito. Ter os gastos financeiros monitorados. E aqui eu falo monitorado de forma excessiva, né, gente, abusiva. Demonstrar preocupação excessiva com a opinião do parceiro sobre os gastos simples do cotidiano. Demonstrar autoestima súbita, mesmo que seja uma mulher que costume ser confiante. Usar roupas que não parecem adequadas para a ocasião, por exemplo, manga comprida, gola rolê num dia quente, com o propósito de esconder alguma marca. Apresentar hematomas e marcas corporais que indiquem agressão ausentar-se frequentemente do trabalho e da escola e de compromissos sociais sem dar explicação, apresentar mudanças significativas de personalidade, por exemplo, uma mulher que é muito extrovertida pode se comportar sempre de modo fechado ou introvertido, demonstrar sinais de depressão, transtorno, ansiedade e apresentar, inclusive, pensamentos suicidas ou tentativas de suicídio. Frases que nunca vão ajudar uma mulher que está numa situação de violência. Você apanhou, deve ter feito algo para merecer isso. Você precisa se valorizar. Como você aceita isso? Parece até que você gosta de apanhar. Ele é agressivo com você, mas é um bom pai. Se você se comportasse melhor, ele vai parar de te bater. Então... Eu gostaria de partir para o encerramento dessa minha fala para apresentar para vocês a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Você que está assistindo essa live e gostaria de acessar os serviços de atendimento à mulher ou até mesmo de orientar alguém que esteja numa situação dessa a procurar um atendimento especializado. Nós, o, nós possuímos uma rede de atendimento especializada de atendimento à mulher. Essa rede, ela se, compõe. ela se compõe por centros de referência de atendimento à mulher, que são os CRANS. Lá, você vai encontrar um acompanhamento psicossocial, orientação jurídica em situações de violência. É um local que se atende todos os tipos de violência contra a mulher, geralmente atende horário comercial e é um serviço de porta aberta. Consulte no seu município se há CRAM ou CEAM. Nós temos as Casas da Mulher Brasileira, que integram no mesmo espaço diferentes serviços especializados que atendem os mais diversos tipos de violência contra a mulher, como, por exemplo, delegacia, juizado, defensoria, Ministério Público, brinquedoteca, alojamento central de transporte. Então, é um, um local... Casa da Mulher Brasileira é um local onde você vai encontrar todos esses serviços que prestam atendimento especializado à mulher. Atendem todos os tipos de violência contra a mulher, é, tem atendimento 24 horas, alguns serviços atendem 24 horas, e também é um serviço de porta aberta, ou seja, baixa ir lá, não precisa de encaminhamento. Temos as casas-abrigos, que é um serviço de acolhimento para mulheres que estão em situação é, de violência e é um local destinado para mulheres que realmente correm risco de serem assassinadas. É um local que funciona de forma ininterrupta, mas ele depende de encaminhamento de outros serviços. Temos as delegacias especializadas de atendimento à mulher os núcleos integrados de atendimento à mulher, que ficam dentro de delegacias comuns. Temos a, o patrulhamento especializado, que em muitos lugares são patrulha ou rama da Maria da Penha. Juizados de violência doméstica e familiar. Promotorias especializadas. Núcleos da defensoria especializados para atender a mulher. Além de um serviço especializado de saúde e atenção à violência sexual eu encerro a minha fala aqui, é, me coloco à disposição para
3: qualquer dúvida ou complementação. Vanessa, é com você. Cleis, que maravilha, que aula maravilhosa. Obrigada né, por me anteceder e por fazer essa explicação tão importante para nós que vai culminar na necessidade da denúncia. Né? Então, por que, que se deve denunciar e como a gente pode... É, estamos falando aqui, em sua maioria, para os corretores, para os administradores, para os síndicos, né? Como esta classe que cuida das pessoas pode ajudar para que esse ciclo de violência se interrompa, né? Afinal, nós temos aqui os corretores que buscam encontrar um lar para essas pessoas, né, Gleice? Um lar, o lar onde a pessoa habita e se sente segura, se sente cuidada, é, e os corretores fazem um imenso esforço para que, juridicamente, tudo isso dê certo, né? para que essas famílias sejam felizes nos lares que encontram. Da mesma maneira, os síndicos que cuidam ali das unidades condominiais, zelando para que o prédio esteja bonito, né? para que as pessoas possam usufruir das áreas comuns, e, é, as administradoras né, de condomínios também fazem parte aqui do Cresce, então essas pessoas ao final e ao cabo, estão cuidando do lar, estão cuidando para que a gente possa ter é, no nosso domicílio um lugar seguro, um lugar agradável, um lugar aprazível. E como você mostrou, né, Gleice, infelizmente, a maioria das pessoas, realmente o lar é o um lugar de acolhimento, mas para uma parcela bastante grande, felizmente o Brasil né, tem hábitos, índices de violência doméstica, esta... É, realidade não é verdadeira, e você nos mostrou a Lei Maria da Penha, essa lei que nós estamos comemorando 15 anos da Lei Maria da Penha, e uh, o Ligue 180, o Serviço de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, é um serviço da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, é, até um ano antes né, da Lei Maria da Penha, na verdade, o Ligue 180 ele foi autorizado, a lei autorizativa, é de 2003, ele passou a funcionar em 2005, então ele tem até um ano a mais do que a lei é, em vigência, e é, é uma ferramenta extremamente importante, a gente agradece a oportunidade para falar dos canais da ouvidoria, em que esse ciclo da violência vai se romper. E o que importa? Que a gente fale que, é, pegando o seu gancho, que você expôs dessa fase né, do ciclo da violência, em que tem o aumento da tensão, o aumento, do, a realização do ataque, né, que é quando a mulher vai sofrer essa violência, e depois essa lua de mel, e esse ciclo ele se repete de uma forma constante, e muitas vezes essa mulher não consegue denunciar. Os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que as pessoas, quando vão denunciar, as mulheres quando vão denunciar, elas já estão há cinco ou dez anos sofrendo esta violência. Portanto, a denúncia é quando ela se encoraja e quando ela já está no momento, é, às vezes, de, de, de lesões extremamente graves. Nós sabemos também, doutora Gleice, que a maioria das vítimas de feminicídio nunca denunciaram. Por quê? Pelo medo, né? pela ausência é, de confiança de que, nos sistemas de justiça, a é, ausência de confiança nos sistemas da rede, de que ela vai ter um apoio, desconhecimento, muitas vezes, múltiplas razões, como você nos mostrou, às vezes tem filho, não sabe se vai poder é, custear a manutenção né, dos seus filhos, e, portanto, é importante que essas pessoas que estão ao seu lado, os vizinhos, né, os corretores, os síndicos, as, os administradores de condomínio, enfim, todo cidadão é, perceba esta movimentação, e saiba onde procurar ajuda, né, porque os serviços da rede de atendimento, minha doutora Gleice é a coordenadora nacional da rede, né, né doutora, é, os serviços da rede, eles têm uma especialização é, para ir buscar essa mulher, para fazer uma busca ativa dessa mulher, para ingressar muitas vezes nesse lar e poder resgatá-la dessa situação de violência. Então, claro que não é todo mundo, né, que pode fazer isso, de procurar, se você... Faz isso, pode até em algumas situações expor esta vítima, e daí a gente reforça a importância de se procurar os canais de atendimento. E sem dúvida, o Ligue 180 é o principal canal de atendimento no país é o canal onde as mulheres, as pessoas podem encontrar o apoio e acessar esta rede de atendimento de uma forma segura, com confiança, com sigilo. É, nunca houve um vazamento das informações da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e além disso, com um atendimento humanizado, porque todo atendimento prestado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos é feito por um humano. E vale a gente ressaltar que quando é uma denúncia de violência contra a mulher, vai ser atendido também por uma mulher. Né? Então, uma mulher está lá em uma situação de violência, ela vai ligar e uma outra mulher que foi capacitada, inclusive pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, vai prestar esse atendimento de uma forma humanizada, vai colher as informações indispensáveis para que as autoridades possam é, ir punir esse agressor e também para que ela possa ser inserida nos serviços da rede de atenção, né? Como serviços de abrigamento, enfim, as políticas públicas disponíveis. Por, e é importante nós lembrarmos que esta denúncia ela pode ser feita por qualquer pessoa. O que eu quero com vocês é mostrar. Como vocês vão acessar os canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, nós temos o Ligue 180, que é especializado no atendimento da mulher, e nós temos o Disque 100, que é para todos os outros grupos vulneráveis. E por lá nós recebemos as denúncias de violação de direitos humanos. Qualquer pessoa pode fazer de uma forma gratuita uma denúncia de violação de direitos humanos. E pode fazer pelo telefone, pode fazer pelo WhatsApp, pode fazer pela, pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, e daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo para que vocês, de uma forma dinâmica, né, possam compreender essas múltiplas ferramentas disponíveis para o atendimento. Né? Eu também quero lembrar, é, doutor Viana, doutora Tânia, da importância dessa parceria da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ligue 180, do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, com o Cresce, com o advento da lei estadual, a lei paulista 17.430, é, 6 de 15 de setembro de 2021, ela passou a vigorar no dia 18 de novembro, né? então faz pouquíssimo tempo, é, estou falando da lei paulista, mas também há vários outros estados que estão com leis similares, está crescendo, é, vários estados, se não estão com leis, estão com projetos para que essas leis venham a existir imediatamente, e o nosso, a nossa é, luta é para que essa lei vire de fato uma lei federal, e nesta lei há a obrigatoriedade dos síndicos e dos administradores de condomínios de denunciarem as violências domésticas contra criança, adolescente, mulher e idosos. Quando a gente fala de mulher, a gente tem que lembrar também das nossas meninas, nós temos também que lembrar das nossas idosas, né? e também lembrar que é, os homens também sofrem violência doméstica e familiar, né? Os meninos, as crianças, os adolescentes. Portanto, é todo mundo cuidando de todo mundo. Eu quero mostrar para vocês, os, a, além dos canais, também alguns indicadores. Nós vamos perceber que as mulheres são, sim, as pessoas do sexo feminino, as mais afetadas por múltiplas razões, né? É, são afetadas por violências sexuais, são afetadas por violências psicológicas e certamente são, é, é o principal público afetado por violências domésticas e familiares. sejam elas crianças, adolescentes, mulheres ou idosas. Tá? Então, a, a gente precisa ter muita atenção nos públicos, nos grupos vulneráveis. E como você vai acessar os canais de atendimento da Ouvidoria Nacional, já que você agora já sabe que existe essa obrigatoriedade legal, que você pode fazer essa denúncia de uma forma gratuita, e também lembrar que você pode fazer de uma forma anônima. Então, se eu quiser não me identificar, né? Eu tenho, enfim, estou no exercício da profissão, ou tenho proximidade com essa vítima, por N motivos. Eu não quero me identificar. Eu posso fazer isso? Sim, sim é possível se requerer o anonimato, não há é problema algum. Agora, o que eu preciso ter? Informações sobre a vítima, né? Informações é, mínimas para que a gente possa é, levar para as autoridades identificar o agressor, né? Um endereço, se você não tem um endereço exato, um ponto de referência, um lugar em que essas autoridades possam identificar essa situação de violência e ir realizar esta investigação, além de a vítima, como a doutora Gleice mostrou, ser inserida na rede de atendimento, né? Essa mulher que está sofrendo uma violência sexual, ela precisa ser imediatamente levada para um atendimento do sistema único de saúde, ela pode ter contraído uma doença, né? ela pode é, ter tido ali N, N complicações, pode estar em sangramento, pode estar... Com distúrbios psicológicos, né? Ela precisa do apoio da rede, ela precisa também do apoio da rede para que ela adquira um emprego, né? Para que ela tenha sua autonomia financeira. A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres eu parabenizo, né? Por encampar essa frente da autonomia financeira da mulher. A gente sabe que existem inúmeros projetos em parcerias com universidades e, né, com tantas outras organizações. E ela precisa ser encorajada e inserida nesses programas, né? E o melhor que a gente faz é sim meter a colher, é sim realizar a denúncia. Então, eu pediria para a organização da nossa live, se poderia passar para nós o vídeo em que todos aqui vão é, compreender os canais de atendimento e eu peço para que você que está com seu celular, já aproveita para deixar ele aí no jeitinho para que você salve o número do WhatsApp da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos porque você também vai poder fazer isso pelo WhatsApp e para que você também já baixe o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Então, pessoal que está nos auxiliando, poderiam passar
0: esse vídeo para nós? Os canais de denúncia da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos? Ainda não? Então vamos lá! É tarefa da Ouvidoria Nacional receber, encaminhar e examinar as denúncias e reclamações sobre direitos humanos. E para a gente conseguir fazer esse trabalho, temos o Ligue 180, que é um canal para fazer denúncias sobre violência contra a mulher. Basta discar 180. Temos também o Disque 100, que atende a todos. Crianças, idosos, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência. Da mesma forma, basta discar 100. Os canais funcionam 24 horas por dia e 7 dias da semana. E se for mais fácil para você chamar a gente pelo WhatsApp, fique à vontade. O telefone é 619 9656 -5008. Também estamos no Telegram. Basta procurar por Direitos Humanos e iniciar o atendimento. Baixe o aplicativo Direitos Humanos Brasil ou acesse o site da ouvidoria. Ah, e tem um detalhe importante. Pelo aplicativo e pelo site oferecemos atendimento em libras você ainda pode ser atendido em ambos por chat é importante dizer que só por meio da sua denúncia que conseguimos trabalhar na proteção de todos agora que você já conhece os canais não silencie a sua denúncia vale muito
3: maravilha então nós fizemos essa campanha né, em parceria com vários órgãos e agora estamos trazendo aqui para o cresce e em breve também estará no aplicativo do próprio Cresce, que alegria, né? Vai estar lá as informa essas informações, vai estar como você pode acessar os nossos canais, nessa iniciativa maravilhosa do Cresce, de que a gente possa fazer a conscientização geral. Bom, é, então, como eu reforcei para vocês, né? A denúncia ela é indispensável, o Ligue 180, ele tem é, uma capacitação para atender essas mulheres, né? como eu disse, vai ser por outras mulheres, e além disso, a gente aplica o chamado formulário de risco, que a doutora Gleice acabou de falar com a gente a importância dele, né, doutora? Porque, a partir desse formulário de risco, é um formulário que hoje virou lei, né, virou lei o ano passado, sobre a das delegacias e das promotorias aplicá-lo, mas é um formulário que foi criado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, com uma expertise ali que consegue mensurar o nível de risco em que essa vítima se encontra, né? Então, às vezes, você mesmo não vai saber é, se essa vítima está próxima de ser, infelizmente, a vítima de um feminicídio, né? O abusador, como a doutora Gleice falou, é extremamente controlador, essa vítima se afasta da família, dos amigos, a gente tem relato de vítimas que muitas vezes têm que fechar as janelas da sua casa, do seu apartamento e tampar tudo para que ninguém possa ver a movimentação da casa, muitas não podem gritar, né? Ter sua boca fechada durante a agressão. É, então, você... Para perceber uma movimentação, aquela casa em que fica sempre fechada, aquela mulher que às vezes ela ia na área comum, saía, passeava, agora ela não sai mais, ela tem medo de falar com as pessoas. Aquela criança, né, que era alegre, feliz, agora você vê sempre ela com hematomas, ou está com um comportamento esquisito. Qual que é a sua obrigação? Denunciar, para que as autoridades possam fazer o seu trabalho, tá? Então, está aqui, muito obrigada pela coordenação que colocou, né, os canais de atendimento, está aqui para vocês poderem, então, é, gravar no celular de vocês essas informações. E além disso, eu também, é, pra, até para finalizar a minha fala, né, eu gostaria de mostrar alguns números, alguns dados que revelam a importância da gente estar tá aqui falando com vocês, né? Porque a gente fala, às vezes, de violência doméstica familiar, mas o que, que a gente está falando? Qual que é o a quantitativo? A doutora Gleice falou que em 2018 foram mais de 92 mil ligações né, recebidas pelo 180. Eu digo para vocês que durante todo o ano de 2020 foram pelos canais, tanto do 100 quanto do 180, foram mais de 3 milhões e meio de ligações. A gente presta informação, então, as pessoas que precisam de informação, nós estamos disponíveis para prestar informação sobre a rede, sobre os direitos, né, as políticas públicas existentes, mas também nós recebemos as denúncias e encaminhamos para as autoridades, como dito no vídeo. Né? É, se em 98... Em, perdão, em 2018 nós tivemos 92 mil... Agora, em 2021, nós tivemos 117 mil, quer dizer, há um aumento destas denúncias de violência, né, fora aquelas em que as vítimas não conseguiram denunciar. É, nós estamos no cenário pandêmico, né? Saindo desse cenário pandêmico, mas a pandemia ela promoveu o que? O encarceramento dessas vítimas juntos com seus agressores. E a maioria das agressões se deram na residência onde mora a vítima e a agressor. 81% das denúncias que nós recebemos, elas são realizadas dentro da casa da vítima ou no lugar onde a vítima e é agressor coabitam, né? Então, é no ambiente doméstico. 81% das denúncias que nós recebemos entre 2020 e 2021. Alguns dados né, são claros do nosso painel, eu quero mostrar para vocês, porque a Ouvidoria Nacional deixa muito transparente a, os, os dados da violência no Brasil. Nós temos um painel de dados da Ouvidoria Nacional que qualquer pesquisador interessado, qualquer pessoa que queira fazer uma reflexão, um estudo na sua região, pode acessá-lo. E Eu quero é, mostrar para que depois vocês... É, vejam esses dados e possam pensar até em como melhorar a situação, né, no, aí na, na sua localidade. É, este é o, o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né. Aqui eu filtrei para vocês todas as denúncias do sexo feminino que nós recebemos entre 2020 e 2021, são 263 denúncias, mais de 263 mil denúncias, né, do sexo, todas as vítimas do sexo feminino, ah, dentre crianças, adolescentes, idosos, mulheres, né, ah, nós temos aqui, percentualmente, a maioria são mulheres, 35% são mulheres adultas, né, então violência doméstica e familiar contra mulheres adultas, e outros 23% são crianças e adolescentes do sexo feminino, desse quantitativo de denúncias que nós recebemos é, ao todo. Foram 405 mil denúncias, e desses 405, 263 são de pessoas do sexo feminino. E para a gente finalizar e mostrar a importância disso, depois vocês podem compulsar né, melhor, esse painel está disponível para qualquer pessoa, Olha o que eu falei para você, onde que essas violências ocorrem na sua maioria? Casa onde reside a vítima ou suspeito, 135 mil, e 79 mil são na própria casa da vítima. Se você unir esses dois quantitativos, então nós temos que 81% foi na casa da vítima, onde ela reside sozinha ou onde ela reside com o suspeito. É, vou parar aqui o compartilhamento, mas o que eu queria mostrar a partir desse painel é para vocês verem que essas, a violência doméstica ela é gravíssima e a gente, então, precisa combater, precisa unir esforços para tornar o ambiente do lar, de fato, saudável. Né? Para isso, a gente tem como fazer, romper esse ciclo de violência. Como a doutora Gleice falou, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta né, de ser agredido. É, também, é, doutora... Gleice nos disse esse ciclo da violência, a importância da gente meter a colher sim, né, nessas nas brigas e de fato realizar a denúncia. Por quê? Gente, nenhuma pessoa acorda e pensa assim: eu vou matar minha mulher hoje. Não é assim que acontece. É um ciclo. Essa mulher começa com a violência psicológica, muitas vezes, ela vai sendo vai sendo minada a sua Confiança, sua autoconfiança. Né? Vai sendo minada a sua autonomia. Depois dessa violência psicológica, ela também tem a violência patrimonial, é retirado todo o seu recurso financeiro, ela não tem para onde ir, o seu dinheiro é, está sendo controlado pelo agressor, ela não tem contato com seus familiares, não tem contato com os seus amigos, e, portanto, alguém precisa dizer para esse casal que eles não estão mais fazendo bem a um ao outro, e alguém precisa. É dizer para essa mulher que ela tem, sim, uma rede de atenção, uma rede é, que a protege e que vai, de fato, é, encaminhá-la para um futuro melhor. Então, é esse recado que nós temos. Agradeço a oportunidade de estar ao lado da doutora Gleice, de estar ao lado do doutor Viana, da doutora Tânia, é, e de todas as pessoas que estão nos assistindo, é, principalmente os corretores de imóveis do nosso Brasil, parabéns por cuidarem dos nossos lares, por cuidarem das nossas propriedades, por cuidarem dos nossos patrimônios e por cuidarem de pessoas e de famílias, que afinal é isso que vocês fazem. Muito obrigada.
2: Bom, é, muito obrigada então pela excelente palestra, eu acho que foi bastante esclarecedora, e temos aqui algumas perguntas. É, o Edson Pereira Lopes ele está perguntando qual procedimento a ser tomado e quando para que não se chegue a essa violência doméstica.
3: Doutora Gleice, gostaria de falar? Eu... Cortou aqui para mim, eu não ouvi eles perguntaram qual é o procedimento que a gente deve tomar para não se chegar a esta violência doméstica. Em relação à que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Tânia, é, doutora Tânia, a gente tem a oferecer inúmeras informações, né? informações sobre os seus direitos, é, informações sobre a rede de atenção, e essa rede de atenção, ela inclusive dá capacitações, né? ela tem um preparo para a parte educativa, eu acredito muito na educação, eu como professora, a doutora Grace também é professora, né? A gente acredita na educação, e é por isso que estamos fazendo parcerias com órgãos de classe, com sociedade civil organizada e também com os sistemas de educação, as universidades, as escolas técnicas, os colégios, né? Então, professores que estão nos ouvindo, que bom se todos vocês puderem transmitir esta mensagem: né? o que é o ciclo da violência, o que é um relacionamento abusivo, como romper com ele e como denunciar caso haja essa violência aconteça.
2: A Mariana Lira, ela fala que a opressão também mora nas piadas sobre as mulheres e está na, nas entrelinhas.
4: É, realmente, eu, eu faço as mesmas palavras da Vanessa, é, a violência doméstica familiar, a gente que estuda o tema, né, é, existem várias explicações, mas... A explicação que a gente tem mais palpável é realmente uma formação cultural, uma tolerância em relação à, à violência. Então, piadas de mau gosto muitas vezes são toleradas, né? E, e a pessoa ela cresce ouvindo aquelas piadas e não reconhece que aquilo é uma agressão. Então, o principal papel nosso, enquanto é, é, rede, enquanto pessoas que querem combater a violência, é a mostrar para as pessoas o que é violência, é, nem toda violência é aquela violência que corta, que machuca, né? é, que é uma violência física, mas a violência moral, psicológica, essas que vêm na entrelinhas, também magoam muito as mulheres, retiram delas sua autoestima, podem causar problemas é, de ordem psicológica para essa mulher, então, sim, a gente tem que combater e concordo, que uma das maiores frentes é essa aqui que a gente está é, disseminando informação, é debatendo, explicando o que é violência, é aquilo que a gente chama de prevenção, a gente tem que prevenir a violência, a melhor forma é prevenir.
3: E eu reforço também, doutora Gleice, que o Ligue 180 está preparado para receber essas denúncias também de ordem é, psicológica, doutora Tânia, então as, as denúncias... De violação moral psicológica, nós também temos preparo e elas também devem ser encaminhadas para a autoridade, principalmente para se evitar essa escalada da violência para
2: se evitar que ela passe para o próximo passo, que é a agressão física. Doutora Vanessa, essas denúncias elas são podem ser anônimas, né? A pessoa que fizer a, a denúncia ela não, não tem que deixar dados ou se porque as pessoas às vezes. Tem medo, por exemplo, você vê que às vezes um vizinho, uma vizinha sofre violência doméstica, você ouve o, o alguém, né, um agressor, é, batendo na pessoa, a pessoa gritando, mas você fica com muito medo de, de se pronunciar e depois sofrer algum tipo de, sei lá, até mesmo de, de agressão também. Então, para deixar bem claro, essas denúncias são anônimas, podem ser?
3: Exatamente, doutora Tânia. Podem ser anônimas, né? É importante a gente lembrar que se a vítima estiver numa situação de agressão imediata, a gente precisa ligar para a polícia, né? Para que ela vá e já rompa esse ciclo dessa agressão imediata. Mas se algo que você viu, receou, né? Ou aquela agressão, agressão já cessou e você quer denunciar, né? Você ficou sabendo e quer denunciar, você liga para o 180. Inclusive, é bom a gente lembrar que muitas mulheres, às vezes, elas não querem se dirigir a uma delegacia porque está numa cidade pequena e aquelas, naquela cidade elas têm medo de que todos vão percebê-la entrando né, nesse, nesse, nesse estabelecimento. Então, também o 180 é uma ferramenta importante para essas situações e mais, o 180 funciona 24 horas ao dia, 7 dias da semana. Então, você pode ligar de madrugada, pode acessar pelo WhatsApp, múltiplas formas né, de se realizar essa denúncia, que nós encaminharemos para as autoridades. E sim, pode ser anônima, não há problema nenhum, é só requerer o anonimato, que todos os seus dados vão ser, vão ser preservados, vão ser retirados, e ainda assim, é, doutora Tânia, se você quiser se identificar, é, esses dados têm a proteção, né? a gente respeita a lei geral de proteção de dados, respeita... Né, as, a, a proteção dada pela Constituição Federal aos dados, e é, isso também vão ser encaminhados de uma forma sigilosa para as autoridades caso a pessoa queira se identificar.
2: Tá. E, e o diz que sem ou ligue 180 é, também serve não só para violência contra a mulher, mas a violência contra o idoso, o adolescente, a criança. Isso, né, doutora? Exato,
3: 180 é
2: especializado
3: nas mulheres, e o disque que uhum. 100 é para todos os outros grupos vulneráveis. Mas se você se equivocar, não tem problema. Se você ligar 100 e era 180, não tem problema. Porque desde 2019, houve a união dessas duas centrais de atendimento, que eram serviços diferentes e ficavam até em lugares diferentes. A gente... Oh, Houve essa união, a padronização de atendimentos, a melhoria na qualidade desse atendimento. E hoje, se a pessoa se equivoca, a mesma ligação vai ser direcionada para o atendimento do especializado, tá? Então, não há problema algum caso ocorra esse equivo.
2: Bom, é, temos aqui muitos comentários, de, parabenizando a, a parceria, parabenizando a, a doutora Gleice, a doutora Vanessa, agradecendo, tem, tem vários comentários aqui, eu não vou me estender uh, lendo todos eles, mas já estamos verificando aqui pelos comentários e depois uh, vocês também podem verificar que, que foi muito bom, muito bem aceito. Dr. Milton Moreira, da nossa assessoria jurídica, também está dizendo aqui que são informações de grande relevância para o combate da violência doméstica e familiar e para a gente divulgar este importante projeto. Esta live vai ficar... Esta live vai ficar no acervo da TV Cresce, então ela poderá ser ainda muito divulgada e, e assistida pela sociedade, pelos corretores de imóveis. E para finalizar, gostaríamos então de agradecer em nome da diretoria do Crescisp, do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, a parceria e os trabalhos realizados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e principalmente as nossas convidadas, a doutora Vanessa Vilela Berdel e a doutora Gleice Anne Cardoso. Doutora Vanessa, doutora Gleice, nossa gratidão, carinho, desejamos muito sucesso a vocês nessa, nessa luta aí, né? que nós consigamos realizar muitas outras ações em pró do enfrentamento às violações contra esses grupos de vulneráveis. Muito obrigada a vocês.
3: Eu que agradeço, doutora Tânia, e pedir para todos, né, não se esquecerem, baixe o aplicativo Direitos Humanos Brasil e salve no seu celular, é, 619-9656-5008. Muito obrigada e vamos, com certeza, fazer muitas coisas maravilhosas aqui com a TV cresce com os corretores, com os administradores, com os síndicos. Então, meu muito obrigada e estamos juntos no enfrentamento à violência.
2: Obrigada. Eu
4: também deixo aqui meu muito obrigado e um abraço a todos. Obrigada.
2: Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada Boa pela tarde. participação.